0: Welkom Bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy! Okay Nico, leuk dat we hier weer zijn. We hebben een vraag in de instructie gekregen via websitebe vraag van Jannik. Uh, Die uh, gaan vandaag beantwoorden. Die zat er heel specifiek mee van um, je ja, zit na te denken over een, een nieuwe website voor de organisatie. Um, en dan kijken we ja, waarmee moet ik rekening moet houden? Waarmee, uh, hoe gaat de, de website van de toekomst eruit zien? Specifiek dan binnen een marketingcontext. Dat is een breder vraag dan ik, en ik. Ja, inderdaad. Maar ja. we hebben er wel wat ideeën rond. En het is in principe wel leuk om te zien dat ja, de mensen daarmee bezig zijn. Dat die vraag tot bij ons komt. Um, want ik denk en daar gaan we in deze aflevering op ingaan, dat de, de, de website van morgen heel anders gaat zijn dan de website van vandaag of vijf à tien jaar geleden. Ja. Um, zo vandaag wat inzicht te van, ja, wat moet er staan, en wat misschien niet meer om, um, om relevant te zijn de komende jaren.
1: Ik vind het wel tof dat jij erover nadenkt, want op zich, uh, er zijn er weinig, denk je, die uh, als ze een nieuwe website bouwen, er eigenlijk over nadenken van, uh, we hebben nu een website gehad afgelopen vijf jaar, is de, de manier... Of, de reden we, of nee, het doel van onze website verandert. Want dat is wel effectief zo, we Merk je dat wel. Hè?
0: Ja, sowieso. Ik denk, waar dat je ziet we dat... Gaan, er... We gaan
1: hetzelfde doen in een nieuw jasje vaak. Hè? Dat vind ik wel interessant dat jij niet erover nadenkt.
0: Ja, we gaan het gewoon opsmukken inderdaad. Is, uh, hoe noemen ze dat dan? Een, een redesign van de... Een van, uh, redesign. De redesign ja. gewoon. Uh, maar ik denk um, dat alle informatie en alle ballast dat er misschien uh, de afgelopen jaren zo'n beetje organisch is gegroeid en de website moet zijn... Um, dat we daar misschien wel meer naar de essentie gaan gaan net omdat het koopgedrag want ik denk dat daarop moet je baseerd zijn het gedrag van een, van een, een, een gebruiker of, of prospects, of mogelijke koper ook veranderd is dus mm -hmm. dat die pas op een bepaald moment naar je website gaan komen en dat al de rest ergens anders in, in, in de digitale sfeer zich afspeelt. En dat, dat, uiteraard, dat moet zich ook reflecteren in ja, de ervaring dat je op je website gaat bieden. Dus mm. um, daar gaan we vandaag wat inzichten rond. Uh, rond All Oké,
1: okay, we beginnen met... Ah, misschien vroeger. Hoe, uh, ja. waar, waar was een website... Uh, Laten we zeggen tien jaar, mm -hmm. tien jaar geleden. Tien jaar geleden. Tien jaar geleden, waarvoor werd een website gebruikt? Vanuit mijn beleving was een website tien jaar geleden een visitekaartje. Dit zijn wij, daar staan wij voor. Deze producten hebben wij. Uh, ja, en dat zit. Hier zitten wij en neem contact op. Ja. Eigenlijk echt puur een visitekaartje wat we doen. Uh, ik denk dat dat de, de bedoeling was van de website destijds. En uh, alles wat we doen zou moeten leiden naar webverkeer. Alles wat we op social deden, alles wat we in e-mails deden. De mensen moesten zo snel mogelijk doorklikken naar de website. Want dan konden ze ons producten en ons diensten zien. En dan konden ze daar contact opnemen. Dat was zo de mindset, vind ik, tien jaar geleden, van waar dan een website verdient. Eigenlijk het centraal visitekaartje van de organisatie.
0: Ja, het uitdenkbord, echt.
1: Het uitdenkbord, ja. ja, effectief. Wat we toch wel merken, om dan als het over relevantie gaat van een website, dat dat afgelopen tien jaar toch wel sterk veranderd is. Um, waar beginnen we? Misschien, ik vind, een eerste punt waarin ik die verandering heb gezien, is... Uh, de mate waarin dat mensen eigenlijk informatie willen opdoen voordat ze in contact komen met een, met, een, met, een, met een bedrijf, is dermate toegenomen in een of andere manier. Dus wat vroeger puur het visitekaartje voldoende was, zien we dat er nu, dat nu niet meer voldoende is en dat je eigenlijk een stap verder moet gaan in dat beslissingsproces. Dat je eigenlijk transparanter moet zijn. Uh, in de, de, om mensen een goede keuze te kunnen laten maken. Dus niet alleen die producten tonen, maar eigenlijk laten zien van voor wie zouden wij een oplossing kunnen bieden, bij uh, welke vragen zouden die mensen zitten en hoe kunnen wij die mensen continu voeden van informatie om een betere keuze te maken zonder dat ze met ons in contact zouden moeten komen. Maar dat willen ze dan dag van vandaag niet meer. Ze willen zelf meer informatie opdoen om dan zelf een keuze te kunnen maken met wie dat ze eigenlijk concreet de next step willen zetten.
0: En dat is wel informatie dat je op de website ziet gebeuren? Of, of, of zie je dat als ah, wel. er is een hub waarin dat die informatie beschikbaar is, maar ja. we gaan die wel op andere manieren toegankelijk maken. Ja,
1: de, uh, ik vind wel de, inderdaad uh, vijf jaar geleden was een hub altijd de website. Hè. Dus mensen moesten naar de website komen om al die informatie daar te, te raadplegen. Ik zie de afgelopen twee, drie jaar wel dat dat zich begint te verschuiven naar social. En dat eigenlijk de overtuigingsfase of het mensen meenemen in dat verhaal en mensen uh, laten aanvoelen dat je hun problematieken begrijpt, dat dat wel op social aan het gebeuren is de dag van vandaag. En dat het dat bezoeken eigenlijk niet meer voor relevant is. Dat dat meer, wat we soms zeggen, een check-out wordt de website. Ja. Als je heel veel op social hebt zien passeren of via vrienden en familie enzovoort kennis hebt zien binnenkomen, dat dan als je klaar bent voor de next step, dat je gewoon even naar de website gaat, een korte check doet en direct een, een aanvraag doet. Dus dat is eigenlijk het ideale scenario. Maar die, die informatie staat nog wel op websites. Hè. of zou daar toch wel moeten staan.
0: En dat is ook puur op, op, op verhoudingen gebaseerd. Hè? Ik denk... Uh... We zeggen hem heel vaak, of we hebben er eens een hele aflevering rond gemaakt. Slechts 3%. Um, ja. is op dit moment in de markt om te kopen. Uh, die 3% moet je naar je website krijgen, maar die 97 uh, andere personen op honderd, um, ja, die zijn zich nog aan het oriënteren. Die zijn zich misschien zelfs nog niet bewust van een probleem. Die, gaan de, uh, die hoeven niet per se langs je website, langs je checkout te passeren, want ze zijn toch nog niet koopklaar. En die hebben ook niet de intentie om op, op de platformen waar dat ze zitten. Weg te klikken om je website specifiek te gaan bezoeken. en En die ertoe aanzetten, ja, omdat die de intenties niet hebben, dat is heel duur. Uh, mm -hmm. Dus die kost per klik. Um, om de niet koopklare gebruiker naar je website te brengen, ja, 15, 15, 25 euro, dat is niet vreemd in, in sommige contexten. En dan moet je je zien beelden, we zitten hier 25 euro te betalen gewoon om iemand maar te overtuigen of forceren misschien, om door te klikken naar onze website, om daar dan ja, zonder... Uh, een kenbare koopintentie iets te gaan doen of om een beetje rond te snuffelen ja, dat werkt niet dus ik denk dat de verschuiving of, of waar het, dat je die 97% waar je bij die mensen echt impact kunt maken is, is native op de platformen waar dat hun aandacht zit, waar dat ze hun tijd doorbrengen ja, um, ja dat is heel waar, waar goed waar ze vroeger effectief dat op de website proberen te doen ja,
1: ja dat, was, dat was eigenlijk er was maar één een, 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 een strategie daar uh, we moeten mensen zo snel mogelijk naar onze website krijgen.
0: Verkeer kopen naar He? de
1: website. Verkeer kopen naar de website. Ja. Dat, was, dat was tien jaar geleden uh, de, naam, de digitale aanpak. Uh, ja. Maar nu is het... Ja, nee, ons verhaal moet inderdaad consistent verteld worden op, op, in die social kanalen waar die mensen leven. Ja. En als ze zover zijn dat, ze, dat het concreet wordt, dan moeten ze misschien, idealiter, zelf naar de website komen. Of kunnen we die wel via, via campagnes naartoe trekken, maar niet in die eerste fase, zeker ja. niet meer. Dus daar is een website, denk ik, als we dan hebben over hè, waar een website van de toekomst naartoe, daar, als het dan gaat over leadgen, en het gaat natuurlijk altijd hier over leadgeneratie, daar heeft de website, denk ik, uh, niet meer die bijdrage. Wat dat dus vroeger wel was, maar dat dag vandaag niet meer. Dat gebeurt op andere platformen. maar dat niet wil zeggen, dat je die informatie wel centraal op je website zou moeten verzamelen. Hè? Dat denk ik wel.
0: Dat kan altijd op slimme manieren. Hè? En ook... Ja. Uh, op een technische manier, dat je niet zeven keer hetzelfde moet vertellen. Eén nee, nee, keer op een diepgaande manier, mm. en dan volstaat dat wel.
1: Ja. En wat we, hebben, we hebben dat voorbeeld ooit eens aangehad, maar we hebben een klant gezien die een tijdje geleden de website, een, re al来, een, 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 een redesign heeft gedaan van de website, waar ze eigenlijk de omgekeerde beweging hadden gemaakt. Van, ja, we, gaan, we hadden heel veel informatie op onze website samen, maar we gaan dat toch compact, heel compact maken. We gaan gewoon kort vertellen wat we doen. En als er verder interesse in is, dan zullen ze we wel contact opnemen. We hebben die conversie zien, zien uh, ineens duiken. En eigenlijk, de verklaring was eigenlijk relatief eenvoudig. Um, we hadden gewoon te weinig body, contentmatig, zowel op social als op de website, om mensen genoeg informatie te geven om de next step te kunnen nemen. Uh, en dat was de fout die daar is gemaakt destijds. Uh, we gaan er nu wel begon we samen in, proberen het om te draaien. Maar dan merk ja, je wel, je moet die informerende fase nog altijd wel hebben.
0: Dus heel veel toch nog niet koopklare mensen ja. die converteerden, omdat ze zoekende waren naar... Ja. Ja.
1: ja, nee. Bij hun converteerden ze niet. Ah, zo. Oké. Okay. Ze converteerden niet. De conversiepercentage daalde enorm, omdat er op de website zo weinig werd verteld. Transparantie werd gegeven over hoe ze werkte, waar ze okay, deden. Ja, ja. Dus wij konden mensen niet echt verder helpen uh, met hun vraagstuk waardoor dat ze afhaakten en naar een andere partij ging kijken die dat, dat dan wel kon bieden. Dus meenemen in de, in de tipten ook van wat we doen, hoe we dat doen, is wel, denk ik, een belangrijke voor de website. Ja. Zodat die check checkout makkelijker kan gebeuren.
0: Ja. Dus dingen zoals bijvoorbeeld werkwijze, pricing... Uh... Super,
1: moeten transparant. De dag van vandaag ben ik ervan overtuigd, maar niet iedereen zal diezelfde mening misschien hebben, maar ben ik ervan overtuigd dat je super transparant moet zijn. Ja. Snel mensen de juiste oplossing kunnen laten zien, is volgens mij belangrijk.
0: En niet iets aanvragen om er dan drie dagen op te wachten, dan is dat al volledig afgekoeld, natuurlijk.
1: Voilà. En niet van, ja, de website moet wel teasen, teasen, teasen. En als er echt enige idee's is, dan moeten we die gewoon tot op dat, bij dat sales team krijgen. Dat is niet meer de manier waarop mensen vandaag aankopen willen doen. Uh, dat is niet meer de transparantie die mensen vandaag verwachten. Dus we mogen dat eigenlijk ook niet meer doen die websites. Okay. Ja.
0: Okay. Dus in websites. De, Oké. Dus in de website meer naar... alleen de, de mindset adapteren van, dat moet... Dat is... Een, een checkout eigenlijk zoals je op een e-commerce site zou zien. Dat, dat moet heel conversiegericht zijn, met dan wel de relevante informatie. Of de laatste uh, push dat je nog nodig hebt om, om overtuigd te raken. van Oké, okay, deze partij gaat mij kunnen verder helpen. Dus elementen dat je er net zei, heel duidelijk omschrijven voor wie dat je relevant bent. Mm -hmm. um, hoe dat, of wat dat er gaat gebeuren als je contact opneemt, wat de werkwijze zou zijn en wat eventueel een doorlooptijd is om tot die oplossing te komen. Is dat na nou een week dat je al een bepaald product of een bepaalde oplossing um, operationeel hebt of gaat daar drie, vier weken over of eventueel langer? Uh, wat is de pricing en hoe verschilt die van programma tot programma? Ik denk dat dat ook relevante zaken zijn uh, om, om mee te geven. Dat je een beetje kunt verwachten van uh, en zelf kwalificeren. Wij zitten in deze, uh, in deze fase, of deze profiel omschrijft ons het best. Dus wij weten als we met deze organisatie gaan werken, gaat ons de, dit bedrag kosten en hmm. een, 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 iemand die zich op een andere manier kwalificeert of een organisatie die al in een verdere fase zit in een verder stadium uh, die weet dat hij zich aan dit programma mag verwachten ja. naast natuurlijk uw content hub met sluitende concrete antwoorden en niet zoals in onze SEO aflevering gezegd uh, zeven inval zoeken om, om maar hetzelfde te zeggen waar het dan eigenlijk als je heel eerlijk moet zijn, maar heel beperkte toegevoegde waarden.
1: Ja. Ah, ja, dat is misschien ook een goed punt, want dat heb ik niet gezicht. De copy, de de gewoon inhoud van websites, uh, waar dat er tien jaar geleden eigenlijk alleen maar nog TCO-overal werd gekeken. Mm -hmm. hey, we moeten rond die diensten en services uh, op die pagina iets vertellen, want daar zoeken mensen op. Maar de inhoud, goh, dat is secundair. Dat zien we wel. Uh, of dat is misschien op dat moment minst. Maar dat is in, de en zullen ze wel contact opnemen, maar die mindset is dus wel totaal veranderd. Uh, less is More, dat is wel een goede denk Ik probeer uh, veel langer stil staan bij de copy, dat dat er rechtop ziet. Ja.
0: Um, dat de leefwereld goed kadert. Ja, ja,
1: helemaal. Ja. Ja. En dat je daar dadelijk over komt. Dus en ik, misschien ook wel een goede wat wat, wat een tijdje geleden met Michael Humblee op LinkedIn is: uh, een discussie over is een website eigenlijk nog wel relevant in zijn algemeenheid? Uh, die ik er toen heb op gereageerd. Nee, die ken ik niet om ze waar. De discussie wel los te weken. Zo
0: is dat natuurlijk.
1: En ja. De discussie wel los te weken, dat is altijd wel tof. Um, maar, maar dat we ook wel tot het punt waren gekomen, en dat denk ik echt wel, het, het overtuigen van, een, van het standpunt, de visie en waar je als bedrijf voor staat, daar is de website niet meer vandaag... Daar gaan mensen niet meer bewust voor naar de website. Wat het toen wel werd gedaan. Nee. Dus dat gebeurt wel op
0: social. Het is geen startpunt meer.
1: Nee, het is geen startpunt meer, dat klopt. Ja, het is geen, in dat social het startpunt... In heel veel gevallen is om, zeker met de wijzigingen die er aan komen gaat ga social super interessant worden om daar al kredibiliteit op te bouwen. Uh, maar dan moet de transparantie wel voor, het, voor de verdere fase in het salesproces moet wel op de website te beschikken zijn. Want anders dan miste je daar wat body om, uh, om dan, inderdaad, wat jij ziet, conversie genoeg te zijn. Ja. ja. Dus dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel een toffe. Um, ik ben nu aan het denken, als je kijkt naar... Um, de websites die vandaag worden gemaakt, uh, wat is volgens u het belang van het grafische aspect? Hey, hoe belangrijk moet het zijn dat de website grafisch strikt?
0: Ik denk dat in, in, in de basis design en grafische elementen relevant zijn, uh, maar wat dat voor mij wel primeert op het grafische is de gebruiksvriendelijkheid ja. en een beetje de... Well, niet een beetje, dat is cruciaal, de de manier waarop iemand door je website kan stromen of vloeien. Ja. Ik denk, wat dat, en, en dat is zo pijnlijk om te zien, uh -huh. de, de, de homepages en de dienstenpagina's en de werkwijzepagina's, waarop dat op het einde van de pagina niet duidelijk is welke actie dat je verwacht, uh -huh. um, of welke vervolgstap dat iemand kan nemen die op je website zit, ja, als dat ontbreekt, dat, dat is het belangrijkste. Dus design om design, nee. Um, maar... Uh, uh, een goede flow definiëren uh, waarmee dan een gebruiker door je website stroomt dat is cruciaal, dat is nog veel belangrijker, denk ik.
1: Ja, ja en dan heb je het ook over de storytelling, denk ik, van oké, okay, uh, hoe pakt de mensen mee naar dat verhaal, de website, dat is ook wel een superbelangrijke. dus het gaat niet gewoon over kopjes schrijven, maar het gaat over hoe pakken mensen mee, en dan denk ik dat daar aansluitend ook bij is van het de rol omdraaien, van um, in plaats van wij die vertellen wat dat we allemaal aanbieden, versus Goed snappen, want daar, daar komt het vaak op neer, gewoon goed snappen van de persoon die deze website bezoekt. Waar loopt die tegenaan? Wat zijn die, waar ligt die van wakker s'nachts? En hoe gaan wij daar op de website een antwoord op bieden? Ja. Dat is een copy en dat is een design ook, maar dat is wel ook super essentieel. Uh, en dat, dat verandert fundamenteel de manier hoe je naar nieuwe websites kijkt. Want dan gaan ze zeggen, ja, wacht, hoe dat we de website voor vijf jaar geleden hebben gemaakt, waar we zeggen, dat zijn onze producten, dat zijn onze diensten, uh, dat zijn de sectoren waar dat wij voor werken uh, en zo kunnen we ons contact opnemen. Dat verandert wel totaal hoe dat je je website gaat opbouwen. Want dan gaan ze, zeggen, nee, wacht, die zitten met die problemen, die zitten met die... Uitdagingen, en daar gaan wij kopie schrijven, daar gaan wij oplossingen rond bouwen.
0: Helemaal, en ik denk, dat een potje op opgedaan. Ik denk dat je in heel veel van die designs, uh, in die fase, um, dat er iets wordt gemaakt, en dat dat achteraf naar de, de, de copywriters, de, de, de storytellers, wordt doorgesluisd en zeggen, voilà, dat is de beschikbare ruimte, vult hier nu de kopie eens in. Ja nee, dat moet, dat moet samen tot stand komen. Ja. De design is in functie van het verhaal dat je wilt vertellen, um, dus alsjeblieft stop daarmee van een schoon design te maken, en dan, ja, stel nu dat je twee regeltjes nodig hebt om een pijnpunt te kaderen of om, om een punt te maken, en er is in een design maar één regel voorzien, met niet de nodige flexibiliteit om eraan te passen, ja, dan ben je eigenlijk op alle fronten in de voet aan het schieten. Dat moet samen tot stand komen. Uh, ik denk, zo'n typisch framework is, uh, en dat is dan voor een homepage, alleen daarvoor relevant misschien, dat is de hero's journey. Dat is geen van, uh, chronologisch benoemen. Uh, uh, dat je herkent wie dat er op je website komt, voor wie dat je relevant bent. Dat je zijn pijnpunten begrijpt. Dat je aantoont hoe dat je zijn probleem gaat oplossen. Wat dat de situatie uh, zal zijn nadat hij met je een samenwerking aangaat. Eventueel nog gekaderd met wat uh, testimonials of social proof. Maar dat je heel duidelijk uh, iemand meepakt in een, in een soort van ja, op, opbouwend verhaal op je homepage. Mm -hmm. En let heel duidelijk: ik heb niet gezegd, uh, dit zijn wij, dit is onze missie en visie. Uh, uh, dit zijn de gezichten van de oprichters bijvoorbeeld, dat is allemaal niet relevant op een homepage. Ik denk mm -hmm. dat de, de, de shift moet komen naar um, de gebruiker, die 3% koopklaar zou moeten zijn, die naar uw website komt, hoe ga je die concreet verder helpen? Ja. Um, ja. En dat mag niet zo gefaseerd zijn van we maken ons design en pas de kopje er maar in. Ja, nee, dan moet wel ietsje uh, op een meer geïntegreerde manier tot stand komen.
1: Ja. Dat is niet gemakkelijk, hè? maar oké. Okay, nee, en eigenlijk, ik weet niet of dat er veel wordt gedaan. Naar mijn beleving niet. Maar ik denk dat het ook wel interessant is eigenlijk, om als, stel dat je zo tot, want je zegt van eigenlijk, we gaan een grote switch maken, waar de websites tien jaar geleden versus vandaag voor staan, zijn de volledig uh, doorvertalen wat dat die en doe mee worstelt. Uh, wat dat vroeger was, een, een opluisting, een visitekaartje van wat dat wij kunnen en wat dat wij doen, is daar natuurlijk de input van klanten, uh, wel zeer, zeer waardevol. Naar mijn beleving uh, wordt dat eigenlijk nog niet zoveel gedaan. Ik ben wel niet. benieuwd. Er Ik heb al cases past. gedaan
0: waarin dat we de, de, de copy in het, ja. in het hero component op de homepage... Eerst hebben we getest op een andere pagina, waar we bij verkeer naar hebben gestuurd. En we hebben de best converterende variant gekozen. Dus daar heb we het niet gevraagd natuurlijk. Dat kan uiteraard ook, dat je team -panel gesprekken ja, met klanten vraagt. Ja, maar ik vind het vraagt. niet uit, je... Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar dat was bijvoorbeeld een voorbeeld waarin dat we zeggen, we gaan hier nu niet vanuit ons buikgevoel de kopie op die homepage schrijven. We gaan varianten maken. En we kiezen degene letterlijk dat best converteert. En die zetten we daar. En dan, dan is dat een gefundeerd iets, waarvan dat je weet, ja, dat is de, in een AB-versie is dat de winnende variant... Um, dus dat zal het meeste resoneren en ik denk dat ondertussen al niet meer die kopie is. Het is gewijzigd op basis van feedback dat er is gekomen. Um, maar gewoon iets in een vacuüm schrijven, je, dat is ook een beetje de mindset. Dat is nooit goed natuurlijk, want dan zit we op best practices van jezelf of van ja, uh, anekdotes van, van cases dat je hebt gezien of van blogartikels dat je hebt gelezen. ze die iets aan bouwen, maar misschien dat dat niet in uw sector is of dat dat... Uh, uw groeifase totaal anders is en dat, dat, en, en, en dat die best practices of die benchmark voor u niet relevant is. Dus je weet dat zeker voor uzelf vorm te geven. Het past een beetje binnen de aflevering rond positionering die we hebben gedaan. Ja. Je, je moet je eigen verhaal vormgeven, en daarin moeten we ja, vooral kijken naar uw sterktes en wat de we markt van wakker ligt. En uiteraard ergens zien dat je een, in een HIA tuikt in functie van wat er al aanwezig is. Maar ja, gewoon een, een best practice of, of iets kopiëren om dan een, een concurrent dat, toe, ja, dat dat zou ik nooit aanraden. Dus probeer altijd zelf iets op te bouwen dat heel herkenbaar is voor een eindgebruiker. Um, en probeer dat zoveel mogelijk te valideren door AB-testings of panelgesprekken ja. of gesprekken om, met klanten. Ja,
1: een ik is van, kijk, als je deze nu leest, uh, raken wij de, de dingen aan die voor u zeer doen. Uh, en dat zal in veel gevallen niet zijn, of toch niet diep genoeg.
0: Ja, en fotomateriaal is trouwens hetzelfde. Dat is ook
1: zo Dus ja, fotomateriaal en kopie, dat zijn volgens mij ja. de twee belangrijkste aandachtspunten, denk ik ook, voor websites vandaag ook. Ja. Uh, even, hoe kan ik mijn kopie doelgerichter maken en hoe kan ik mijn beeldmateriaal uh, nog meer
0: persoonlijker maken, nog meer dat gezicht van dat bedrijf uh, laten uitstralen. Zelfs de juiste kopie met een fout beeld ja, kan dus me een indruk geven dat hef. je... Ah ja, ze zullen dan dit wel doen, gewoon omdat je het... Ik zeg nu maar iets... Uh, ergens is er een medisch apparaat in, in, in beeld en dan, doordat de kopie een beetje ambigu is, denken ze dat je een, medische, een speler in de medische sector bent. Mm -hmm. Terwijl, ja, nee, dat is helemaal niet de bedoeling en dat hoeft dan niet per se aan die kopie alleen te liggen, maar kopie in combinatie met een, een, een ander beeld geeft al een heel ander, een heel ander verhaal. En vertrouwen. Ja. Dat en, is echt en, soms. Ja. En ik, ik denk sowieso, uh, als er verwarring is, dan gaat. Uh, uh, dan gaat het nooit in uw voordeel zijn. Verwarring gaat nooit in uw voordeel zijn. Dus probeer het wel glashelder te maken uh, wat dat gaat doen zijn voor wie je het oplost. En dan inderdaad, dan, dan gaat het, als je dat juiste publiek dan aantrekt, dus het is in 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 dat besef ik heel goed, maar dan, dan gaat dat een juiste conversiewebsite, een check website worden. Maar ja, door de dingen in het midden te laten, of niet juist te benoemen, of ja, een beetje vaag te houden, ja, dan gaat het uiteraard ook niet werken. Dus denk, glashelder... Uh, een probleem oplossen en dat je in alle elementen van je website brengen. Een website die dan wel compacter gaat zijn dan een x aantal jaar geleden, maar ja, dat gaat wel de toekomst worden, ja. denk ik. Uh.
1: Ja. En uh, als ik dan misschien wel moet samenvatten, dus de relevantie van de website, um, compacter in de zin van je condenseerder eigenlijk uitleggen wat je doet. Mm -hmm. Dus het wat-stukje uh, zal gecondenseerder worden. Maar je gaat wel heel dat informatieproces om keuzes te... Als mensen keuzes moeten beginnen maken en, en overwegingen maken, dat gaat er wel verder uitwerken. waar dat vroeger niet werd uitgewerkt, omdat het sales team daar voor verantwoordelijk was. Dat zal erbij komen. Persoonlijkheid, uh, scherpere kopie zal belangrijker worden. En weten we misschien, wat we in het begin hebben gezegd, dat de, het overtuigingsproces of... Uh, dat dat eigenlijk op social zal gebeuren. Dus eigenlijk mensen aantrekken tot het merk en eigenlijk die eerste credibiliteit, vertrouwen en, en uh, connotaties opbouwen, zal binnen social gebeuren. En daar zal niet meer de website per definitie voor verantwoordelijk zijn, waar het vroeger 100% voor verantwoordelijk was en vandaag uh, een stuk minder, omdat, daar, omdat mensen die beweging niet meer maken naar social kanaal.
0: Ja. Dus een heel nuttig, denk ik, als je, als je binnen dit en, en, en de komende maanden, jaren, uh, met een redesign gaat bezig zijn. Probeer die best practices mee te, bak uh, mee te nemen en niet gewoon... Ja, een nieuw kleedje op hun huidige vormgeving, maar durft echt wel eens in de diepte kijken naar alle informatie dat er vandaag staat. Pakken we daar nog effectief alles van mee? Want dat zie je heel vaak. Redesign, ja, uh, gewoon een nieuwe verpakking. Ja. Maar ik denk dat je eens over de opbouw en, en, en de flow ja. uh, of de gebruikersstroom van uh, moet gaan doen.
1: En zijn wij continu aan het praten over die pijnpunten van, onze, van de mensen die wij willen bereiken? Zijn wij echt aan het benoemen waar zij tegenaan lopen en waar wij hen kunnen helpen ja. uh, initieel om de juiste keuze te maken en twee, ook om het probleem op te lossen? Dus dat is wel superbelangrijk. Niet meer vanuit het onze communiceren, maar nee. vanuit het probleem, vanuit je klant. En dat zit in alles. Hè? Dat zit in beeldmateriaal, dat zit in kopie, in opbouw uh, van een pagina waar ik de stuk over had. Type Diepe informatie. Type van informatie, die, maximale transparantie over werkwijze, overpricings. Ja. Uh, zodoende dat iemand eigenlijk zonder, dat is vaak wat we zeggen, de website moet eigenlijk in staat zijn... En dat, is, dat zijn we misschien nog niet, maar de website zou in de toekomst of in de nabije toekomst in staat moeten zijn om voor elke business een klant zonder enig gesprek met een salesteam een juiste keuze te laten maken. Dat zou, eigenlijk Hoorzaam, het, dat ja. dat zou misschien een missie moeten zijn. Als, als, als mensen onze website bekijken, zouden die dan autonoom een keuze kunnen maken welke optie of welke offering voor hen de beste oplossing zou zijn om hun probleem op
0: te lossen. En misschien nog één, want... <laughs> Even terugkomen van de samenvatting misschien. Ik denk, um, zo de, de, de klassieke contactformulieren, houd die gerust als je daar niet van wilt afstappen, maar maak het een gebruiker heel gemakkelijk om uh, snel met een van de solutions uh, personen ja. in contact te treden. Dus laat, laat ze rechtstreeks een afspraak boeken. Btc misschien um, minder relevant, maar. Um, Bookingtools, je zeggen. Booking vermijdt uh, dat iemand contact opneemt om dan na drie à vier dagen pas terug te horen van u. Dan is het ook weer helemaal afgekoeld. Mm -hmm. uh, dus geef ze zelf dat, uh, als het ze zelf in de kracht, rare verwoording misschien, om, uh, om op het moment dat ze nood hebben een afspraak te boeken op het moment dat het hun uitkomt. Daar zien we zoveel dingen afkoelen en mislopen ook, ja. dat, dat ze niet worden op, opgepikt of ze, ze wijzen naar elkaar op de, op de salesafdeling. Van, oh, ik dacht dat jij die had opgepakt of ik dacht dat jij die had opgepakt. Laat ons daar alsjeblieft um, iemand die klaar is om een actie te ondernemen, ja, niet meer, niet meer, Alle niet, niet meer afkoelen en, 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 en heel veel drempels bouwen. Ja, die moet gewoon op zijn eigen... Um, op zijn eigen tempo ja. iets kunnen inboeken en dan kan die worden geholpen. De controle zit bij de persoon aan de andere kant. Ja, of een goede samenwerking ervan. Uh,
1: de controle zit niet meer bij ons. Uh, de website is ten dienste van de persoon die een probleem heeft. Ja. En dat moet echt wel dat moet de mindset zijn. Ja. Uh, en dan zat dat eigenlijk ver van het visitekaartje, waar het vijf of tien jaar geleden was. Ja. Ik hoop dat we uh, de meeste vragen hebben kunnen beantwoorden en als de meeste bezig zijn met redesign. Uh, neem die ideeën gerust mee. Ik hoop dat we veel van jullie vragen hebben kunnen beantwoorden. Moesten er nog vragen zijn, laat het ons weten via LinkedIn of stuur uw vraag via webstick.be slash vraag. En anders zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.